0: Zmusić do wykonania diagnozy rodzica nie może. Oczywiście. To jest, e, I nawet nie powinniśmy, no bo tak. samo
1: zmuszanie nic nie daje.
2: Takim pierwszym, najważniejszym punktem powinno być to, że rodzice muszą zauważyć, że my nie odbieramy jego dziecka jako tego najgorszego w grupie, tylko że my się o nie troszczymy.
0: Może się pojawić taki komunikat ze strony rodzica, że ale w domu nie ma takich problemów. Warto go uczulić na to, że w domu on funkcjonuje, dziecko funkcjonuje w znanym sobie środowisku, czuje się bezpiecznie i przede wszystkim nie funkcjonuje w tak dużej grupie rówieśniczej. Jak zawsze taki głos specjalisty na takim spotkaniu od takiej strony właśnie, czy to zaburzeń integracji sensorycznej, czy właśnie rozmowa z psychologiem też będzie cenny dla rodzica i też tutaj fajnie w takiej rozmowie z rodzicem postawić jego trochę prawie eksperta. Czy on obserwuje takie zachowanie na przykład na placu zabaw, czy na spotkaniach z rodziną, żeby ten rodzic też poczuł się ważny i żeby poczuł, że też bierze udział w tej dyskusji o, o jego dziecku.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia Eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w Studiu Eduakcji. Ten odcinek poświęcimy komunikacji i współpracy z rodzicami dzieci w spektrum autyzmu. A ze mną w studiu jest Karolina Zakrzewska oraz Marta Hojka-Pawlina, pedagogi specjalne i oczywiście ekspertki do akcji. Cześć, dziewczyny! Cześć! Współpraca z rodzicami wydaje się być dosyć obszarem trudnym, bo mamy bardzo różnych rodziców, prawda? Mamy bardzo różne potrzeby. Dzisiaj skupimy się troszeczkę na tych dzieciach, które może nie są jeszcze w spektrum autyzmu, w sensie nie mają diagnozy Ale mamy podejrzenia, że dziecko przejawia takie zachowania, które mogłyby o tym świadczyć, że są w spektrum Co powinniśmy mieć szczególnie na uwadze? kiedy myślimy o tym, że warto by było porozmawiać z rodzicami, że ich pociecha, no przejawia takie zachowania, które powinny ich zaniepokoić i powinni coś z tym zrobić.
2: Wiesz co, no właśnie przede wszystkim powinniśmy okazać tutaj morze empatii i pamiętać, że to jest ukochane dziecko swoich rodziców. Uh -huh. I takim pierwszym, najważniejszym punktem powinno być to, że rodzice muszą zauważyć, że my nie odbieramy jego dziecka jako tego najgorszego w grupie, tylko że my się o nie troszczymy, tak? Po prostu widzimy... My
0: chcemy też dobrze dla niego, tak. tak samo jak i rodzic. Tak, że jakby to,
2: co mówimy, to ma mieć dla niego skutki pozytywne, tak? Że nie chcemy się go pozbyć z przedszkola, bo, bo jest niegrzeczne. Tylko, że dbamy o jego przyszłość.
1: Mhm. Od czego powinniśmy zacząć yy, takie spotkania? Może jeszcze wcześniej. Mhm. I w jaki sposób powinniśmy zakomunikować,
2: że takie spotkanie warto, żeby się odbyło? Wiesz co, przede wszystkim do takiego spotkania musimy się przygotować. Mhm.
0: Tak, to nie może być złapanie rodzica gdzieś tam w biegu, w szatni i rzucanie tej informacji w drzwiach. Tylko takie spotkanie powinno być wcześniej zaplanowane, my powinniśmy być do niego odpowiednio przygotowani. A to znaczy? To znaczy, wiesz co, że na przykład yy,
2: musimy mieć pewne przykłady zachowania tego dziecka, najlepiej spisane, żeby móc się nimi posłużyć e, podczas, tego, podczas tej rozmowy. I żeby
0: to były konkretne sytuacje, a nie jakieś takie ogólnikowo rzucone hasła, tak? Tylko, żeby rodzic miał wyłożony konkret, y, jak kawa na ławę, nie? Że
1: Stasiu zachował się w taki, w taki mhm, sposób, tak. że jest taki przykład, w więcej.
2: Tak. Mm -hmm. Możemy się na przykład posłużyć też, e, jeśli mamy zgodę na nagrywanie dzieci albo fotografowanie, na przykład nagraniem zajęć, tak? Wtedy to już jest tak bardzo widoczne, jak Jasiu się zachowuje na tle grupy, tak?
1: Że to nie jest tylko interpretacja nauczyciela, tak. ale widać to po mm -hmm, prostu, nie? Tak.
0: Warto też uspokoić rodzica, że mm, może się pojawić taki komunikat ze strony rodzica, że ale w domu nie ma takich problemów. Mhm. E, warto go uczulić na to, że w domu on funkcjonuje, dziecko funkcjonuje w znanym sobie środowisku, czuje się bezpiecznie i przede wszystkim nie funkcjonuje w tak dużej grupie rówieśniczej. Więc e, zachowania, które obserwuje nauczyciel na tle grupy są zupełnie innymi zachowaniami niż obserwuje rodzic w środowisku domowym.
1: I różne rzeczy mogą, mogą wyjść.
0: Tak, tak. Jakby kiedy
2: prowadzimy taką rozmowę to... Ale
1: zanim Zanim przejdziemy hmm? do prowadzenia rozmowy, bym chciał jeszcze przyciągnąć okay, ten wątek. Okay. Zapraszamy rodzica, mm -hmm. czyli go nie wzywamy. Tak? Tylko no, zapraszamy. No bo często się używa słowa, że wzywam rodzica, no to mm -hmm. już to trochę tak y, buduje opór. Natomiast y, czy to powinno się odbyć publicznie, czy nie? To jest może trywialne pytanie, ale często mamy okazję rozmawiać z rodzicami i wszystkimi mm. y, rodzicami mm. y, naszych pociech.
0: Nie. Nie. takie spotkanie najlepiej zorganizować. Jeden na jeden z rodzicem lub z dwójką rodziców danego ucznia, żeby też uniknąć takiego stygmatyzowania, wytykania palcem. Rodzic też w takiej atmosferze, gdzie będzie tylko z nami, jeden na jeden poczuje się bezpieczniej mm -hmm. i nie poczuje się atakowany, tylko właśnie zaopiekowany.
1: Jasne. Czy A. powinniśmy być sami na takim spotkaniu? Czy poprosić o wsparcie yy, naszej koleżanki, kolegi, A. logopedy, psychologa? Wiesz
2: co, jeśli dziecko ma zajęcia z innymi specjalistami którzy, i, on, i oni go znają, tak? W sensie, na przykład psycholog yy, wie, jakie trudności przejawia, to warto. warto... Zawsze
0: taki głos specjalisty na takim spotkaniu od y, takiej strony właśnie, czy to zaburzeń e, integracji sensorycznej, czy właśnie rozmowa z psychologiem, y, też będzie cenny dla rodzica, ale też sobie myślę w takich kategoriach, że dobrze mieć e, kogoś ze sobą, jako takie wsparcie i żeby... Dla nas, po dla prostu. Tak? że jakby... emocjonalne dla tak, nas, bo to też tak. trudne. Tak. I też jakby ta osoba z kolei będzie mogła
2: powiedzieć, jak to dziecko funkcjonuje indywidualnie, tak? Bo może na zajęciach grupowych jest trudno, ale może na indywidualnych na przykład funkcjonować fantastycznie, mm -hmm, tak? Mm -hmm, I to mm -hmm. też będzie taki komunikat dla rodzica, że zachowania grupowe jest jakaś trudność, tak?
1: Mm -hmm. No dobrze. Mamy rodzica przed sobą. Mm -hmm. Od czego zaczynamy? Tak dosłownie, jakbyście mhm. to zrobili.
2: Tak dosłownie? Dzień dobry, panie Piotrze. E, pana córka jest z nami już od trzech miesięcy. Wiadomo, początki w przedszkolu bywają trudne. Na początku Martynka miała problemy z, nie wiem, z rozebraniem się w szatni, miała problemy z zabawami z dziećmi, nie chciała wychodzić na, na dwór. Na przestrzeni tych trzech miesięcy mhm. Martynka już, jakby wiecie, podkreślamy. tak. Że udało się, że na przykład wychodzi na Plac Zabaw. Mhm. Natomiast cały czas budzi mój niepokój to, że nie nawiązuje interakcji z dziećmi. Mhm.
0: Posłużę się tutaj przykładem z wczoraj. Mm -hmm. No i na przykład podlecam no tak? Ci przykład, tak? I też tutaj fajnie w takiej rozmowie z rodzicem postawić jego trochę w roli eksperta. Czy mm -hmm. on obserwuje takie zachowanie na przykład na placu zabaw, czy na spotkaniach mm -hmm. z rodziną, żeby ten rodzic też poczuł się ważny i żeby poczuł, że też tak, bierze udział w tej istotne. dyskusji tak. o, o jego mm -hmm. dziecku więc nie krępujmy się pytać rodziców, jak to wygląda w domu, tak. właśnie Że to nie, nie była rodziny, taka wśród... eks tak, tylko żeby tak. to od
1: razu weszło w taką relację, tak, współpracę. Tak, tak. dokładnie. Tak. Mm -hmm, mm -hmm. I jak powinniśmy kończyć taką rozmowę? Bo wiadomo, że ona może się potoczyć różnie. My rozmawiamy tutaj o takiej sytuacji, w której ze względu też na czas, który mamy, mm -hmm. no nie o rodzicach, którzy mówią tak super, dziękuję, że pani zwróciła uwagę, zróbmy coś. Mm -hmm. Nie mówimy też o rodzicach, którzy mówią, że absolutnie pani się myli, ja biorę dziecko z przedszkola i idę sobie. Mm -hmm. Tylko mówimy o takich rodzicach, którzy po prostu nie mają świadomości, i odczuwają lęk, mhm. bo chyba jakieś emocje mm, towarzyszą tym rodzicom, na przykład w obawie przed tym, mhm. że oni zrobili coś źle, prawda?
2: Jakby ym, tasy, to spotkanie nie musi się przecież skończyć, to nie, nie musi być jedno spotkanie. Mhm. Możemy na przykład powiedzieć, że y, rozumiem, że jest w pani teraz mnóstwo emocji, proszę sobie pójść do domu, przespać się z tym i za tydzień wrócimy do tej rozmowy, tak?
0: Można się też umówić z rodzicem, że przez ten czas do kolejnej rozmowy on na przykład bardziej poobserwuje dziecko, zwróci uwagę, bo rodzic może nie być przygotowany na nasze pytania, tak? Więc możemy zasugerować, że jak najbardziej my jesteśmy tutaj dla państwa i dla państwa dziecka, więc proponujemy, żeby się spotkać na przykład za tydzień czy za dwa, czy dajmy sobie nawet miesiąc czasu. Żeby też
1: nie uznawać chyba, że w jednym spotkaniu załatwimy wszystkie sprawy, prawda? I rodzic też się
0: musi oswoić z tymi informacjami, które od nas dostanie, tak? Zarzucenie zbyt dużą ilością informacji na pierwszym spotkaniu, jeżeli ono będzie trwało 3 godziny i skończy się hasłem, mm -hmm. idźcie do takiej, takiej poradni, my napiszemy taką i taką opinię, oni mogą tych wiadomości nie przyswoić, to może ich przerosnąć, więc lepiej spotkać się po pół godziny, ale powiedzmy w odstępach tam co dwa tygodnie. I
1: rozłożyć informacje na etapy.
0: Tak. I na przykład podkreślać przez pierwsze dwa, że spotykamy się po to, żeby polepszyć
2: jakość funkcjonowania państwa dziecka u nas w przedszkolu, tak żeby...
0: Na pierwszym spotkaniu w ogóle też bym wystrzegała się od razu mówienia, że bo być może to jest spektrum autyzmu. Rodzic się bardzo może na tym zafiksować, tak, a my tak naprawdę nie wiemy, dopóki nie mamy diagnozy w ręku, czym są spowodowane te trudności Oczywiście. dziecka. Więc mówimy, jakie są sytuacje, nazywamy konkretne rzeczy, które miały miejsce. Nie oceniamy, nie mówimy na zasadzie, że bo jest niegrzeczny. Tak, Jak bo go wychowujecie no, tak, w ogóle? to znaczy niegrzeczny no w ogóle. Tak, to jest tak, nie? Więc po prostu tak. mówimy po prostu o konkretnych sytuacjach, które miały miejsce, nie? Tak,
1: tak, jasne. Jakie emocje mogą towarzyszyć rodzicom podczas takiego spotkania? Z jakimi emocjami wy się najczęściej spotykałyście?
2: Z bardzo skrajnymi wbrew pozorom. Tak. No była oczywiście grupa tych rodziców, która wypierała tę ten, ten, mm -hmm. diagnozę. Trudno też Tutaj... dyskutować
1: wtedy tak. z, z, z takimi emocjami. Tak. Ale
2: też pojawiają się rodzice, którym trochę ulżyło, którzy mówią sami o tym, Boże, nie zwariowałam, tak, że z moim dzieckiem jest coś nie tak, mm -hmm.
0: bo, bo babcia mówiła, że a wyrośnie, a... albo jest niegrzeczny, jak tylko wychowujesz, tak. a mm. tu się jednak okazuje, że podłoże problemów może być zupełnie, zupełnie inne. inne.
1: czy jakby te ci rodzice słyszeli z zewnątrz gdzieś poza kręgu specjalistów, a bardziej kręgu rodzinny, tak. gdzieś zaczął nacechowywać te zachowania tak, negatywnie, tak. a to osoby odczuwają ulgę, tak? Często
0: słyszy się od rodzica hasło typu aha, bo ja to już chciałam go na diagnozę wysłać dwa lata temu, bo już coś mnie niepokoiło, ale sąsiadka powiedziała, że jej syn tak miał i wyrósł, nie? Tak. Albo, że właśnie jest niegrzeczny i pod wpływem tych nacisków i komunikatów z zewnątrz opóźniali. E, opóźniali Opóźniamy. to, tak, bo no, uważali, że nie mają racji. Ale
1: kiedy taki rodzic rzeczywiście się przełamuje i z takim komunikatem do was wychodzi, no to chyba że jesteśmy w domu, to, prawda?
2: Tak, generalnie tak. To generalnie.
0: już może zwiastować bardzo dobrą współpracę z rodzicem. Mhm,
1: tak. mhm. Jakie bariery możemy napotykać po drodze? To znaczy, czy rodzic może wyjść z taką ulgą, ale potem jakoś wraca z niepewnością, czy, czy, czy co, co się dzieje dalej potem? No bo to jest proces, prawda?
2: Wiesz co, tutaj najbardziej nam zagrażają wszystkie media, które mm -hmm. no, niestety w obecnych czasach wystarczy wpisać w Google autyzm i zaraz mamy rozpiskę jaki to autystyk jest zły, czym to się charakteryzuje, jakie ma trudności i, tak, I właściwie najpani... brakuje takich pozytywów w tym zaburzeniu. Mm -hmm. Y -y. Rodzice
0: często um, po, po diagnozie, czy właśnie potem jak gdzieś tam sugeruje im się, że może to być to zaburzenie, e, mają od razu taką myśl, nawet jeżeli rozmawiamy o trzyletnim dziecku, a co z niego wyrośnie, czy on poradzi y -y -y. sobie w życiu dorosłym, tak. więc no, mają to jest dużo takich obaw. Obawa, y prawda? w sobie właśnie związanych z tymi trudnościami.
1: Co robić, gdy dziecko nie komunikuje swoich potrzeb? Wydaje się być nieobecne i nie podejmuje interakcji z innymi? Jak reagować na niespodziewane wybuchy złości? Jak postępować z dzieckiem, które nie radzi sobie ze swoimi emocjami? Rzuca zabawkami, jest agresywne wobec nauczyciela i innych dzieci? Jak pracować z dzieckiem wykazującym obniżony poziom rozwoju intelektualnego? Co robić, kiedy dziecko nie rozumie poleceń? Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce? Poznaj odpowiedzi w najnowszym programie Szkoleń Online. Dowiedz się, jak wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Specjalne potrzeby edukacyjne tylko na platformie Szkoleń Online EduAkcja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zgłoś swoją placówkę już dziś www.edu-akcja.pl ukośnik SPE Wspomniałeś o tym, że rodzice często mają taką obawę właśnie, co z tego mojego dziecka wyrośnie, czy ono sobie poradzi w życiu. Mhm. Czy to jest uzasadniona obawa, że jeśli nic nie zrobimy, no to ta biografia dziecka mogłaby. nie będzie wyglądała tak, jakby mogła?
2: Generalnie obawa, że... Tak, ich obawa jest bardzo uzasadniona, mhm. ponieważ jak wiadomo, dziecko bez odpowiedniej terapii nie rozwinie tak w pełni swoich możliwości, jakby to zrobiło, kiedy ta terapia byłaby zaczęta wcześniej. Mhm. Dlatego im szybciej rozpoczniemy terapię, tym dziecko ma większą szansę na rozwój. I to jest też bardzo taki argument dobry dla, dla rodzica, gdyby miał jakieś gdyby jeszcze się wahał, wiadomo, to nie jest pierwszy argument, którego używamy, ale już kiedy jesteśmy na końcówce i widzimy, że zaczyna się łamać, to jakby też powiedzmy... Naciskacie
1: ten ostateczny guzik. No,
0: trochę tak. tak. Mhm. W postaci? I... W postaci komunikatu, im szybciej będzie orzeczenie, tym szybciej zaczniemy z terapiami, a to może w bardzo dobry sposób pomóc waszemu dziecku po mm -hmm. prostu nie, mm -hmm. że dopiero z tymi zalecanymi zajęciami, zalecanymi terapiami będzie w stanie rozwinąć swój potencjał w 100% procentach?
1: Jasne. A jak to jest w takim razie z rodzicami, którzy no, mają pewnego rodzaju obawy, i pytają się nauczyciela wychowania przedszkolnego o rzeczy, które mogłyby się wydawać, że wykraczają poza nasz, poza nasz zakres wiedzy i specjalności. No bo nagle mogą być pytania, a czy to jest dziedziczne, a czy coś tam, co ja źle robię, prawda? No, może być wywoływana taka reakcja i, i gdzie jest granica naszych kompetencji? Żeby z jednej strony no, nie szukać gdzieś w głowie odpowiedzi, żeby zaspokoić pierwszy głód wiedzy, a jednocześnie, żeby nie stracić tego, tego kontaktu pierwszego nie? we wsparciu tego
2: dziecka. To znaczy, myślę, że tutaj też nie mamy co udawać, żeby robić siebie nie wiadomo mm -hmm. jakich specjalistów, jeśli nie posiadamy takiej wiedzy. No i przede
0: wszystkim szczerość z rodzicami też zapunktuje w ich oczach, tak. tak, że nie będziemy się kreować na specjalistę w temacie, w którym specjalistą nie jesteśmy. Mm -hmm. Więc natomiast też natomiast warto możemy... szczerze im powiedzieć mm -hmm. w momencie, kiedy już czegoś nie wiemy, to po prostu powiedzieć, no nie wiemy, tak? Natomiast możemy ich pokierować, tak? gdzie mogą szukać
2: takich informacji. Jeśli dziecko będzie już miało robioną diagnozę, tą diagnozę będzie robił psychiatra i prawdopodobnie psycholog albo pedagog specjalny. I można powiedzieć, że wtedy można zapytać o takie rzeczy, bo to już jest wiedza stricte specjalistyczna. Tak i
0: są to też osoby, które stykają się z takimi dziećmi dużo częściej w tak, swojej oczywiście. karierze zawodowej i mają większą zdecydowanie wiedzę niż nauczyciel wychowania przedszkolnego. To jest
1: uzasadnione. Czy warto by było opowiedzieć rodzicowi, gdzieś już na końcu tego procesu mówienia, że coś was niepokoi, um, o tym, jak potencjalnie może wyglądać taka diagnoza, że to nic strasznego. Ja to troszeczkę mm -hmm. zaczynam porównywać teraz w głowie do um, pójścia do psychiatry jako dorosła osoba, czy do psychoterapeuty, tak? Że to mm -hmm. są jeszcze takie mity, że kiedy idzie o psychiatry, no to to rzeczywiście mm -hmm. straszna rzecz, nie? A to wcale tak nie wygląda. Nic strasznego w gabinecie psychoterapeuty też się nie dzieje. Jasne. I tak samo, czy... Um, czy nie rodzicom, że y, jak wygląda diagnoza, plus ewentualnie y, co się tam dzieje tak naprawdę i że to nie jest wyrok,
2: Oczywiście,
0: że nie. Y,
1: jest rozsądne i w jaki sposób to zrobić?
0: Oczywiście, że jest rozsądne, wręcz jest konieczne moim zdaniem, bo... Y, Rodzic wtedy nie będzie miał takiego, ten lęk przed nieznanym trochę my zmi zminimalizujemy w momencie, kiedy oswoimy go z tym, mm -hmm. co go może tam spotkać, mm -hmm. jak to będzie wyglądać. E, warto też powiedzieć, że, bo rodzicom często właśnie hasło psychiatra to się kojarzy już ze schizofrenią, z jakimiś większymi zaburzeniami mm, zdrowia psychicznego. E, powiedzieć, że no nie, no akurat w, u nas w Polsce tak to wygląda, że psychiatra musi postawić diagnozę, ale to nie jest wyrok, tak jak powiedziałeś, mm -hmm. tak? Uspokoić ich i krok po kroku... E, Przeprowadzić przez ten proces i towarzyszyć im w tym procesie też.
1: Na ile jesteśmy uprawnieni jako nauczyciele, ale mi nie chodzi tu formalnie, tylko tak, wiecie, relacyjnie do tego, żeby dopytywać się, jak idą sprawy. No bo uznajmy, że rodzice mówią, dobra, okej, okay, przyjęli się w jakiś sposób, zaczynają gdzieś tam zutylizowa z zutylizowałyście im te pierwsze lęki. Y oni zaczynają myśleć, co zrobić, nie? Jak monitorować y przebieg dalszych spraw?
2: Wiesz co, e, myślę, że warto się umówić za jakiś czas na kolejne spotkanie. To nie może być znowu łapanie gdzieś na korytarzu. Przepraszam, była Pani u tego psychiatry? Tak. E, no bo to jakby budzi od razu dyskomfort, nie? E, właśnie znowu, może za, nie wiem, za miesiąc, bo też nie oszukujmy się. Proces diagnostyczny w Polsce jest długi. Długo się czeka na tak. diagnozę. Chyba, że chce, chce ją ktoś zrobić prywatnie, ale to są duże pieniądze. Mm -hmm. e, więc za miesiąc, za dwa nawet tak naprawdę. Można się umówić na kolejne spotkanie i wtedy porozmawiać z rodzicem, czy coś się udało załatwić. Można tutaj już właśnie zaproponować, że może napisze jakąś opinię na temat funkcjonowania Kazia w przedszkolu. tak, To może będzie pomocne w procesie diagnostycznym.
0: I też takie spotkanie dobrze, żeby miało charakter bardziej takiego wspierającego, że w tak. czym jeszcze ja mogę Państwu jako nauczyciel pomóc, jakich rzeczy mogę Państwu dostarczyć, jak właśnie na przykład ta opinia, mhm. a nie na zasadzie wypytywania, czy, tak, czy już, czy tak. Czy, czy jeszcze, co was jeszcze Co
1: by czeka? wywoływało presję potencjalnie. tak, tak Żeby tak? on się Dokładnie.
2: też nie czuł ten rodzic przepytywany, tylko jakby, żeby właśnie zauważył to, że nam naprawdę zależy na
0: dobru jego dziecka. tak? tak? Że... I też nie ma tutaj co przesadzać z częstością takich spotkań, tak, tak, tak. bo rodzic tak naprawdę może potrzebować więcej czasu na oswojenie tego i w ogóle rozpoczęcie procesu diagnozy. To nie jest tak, że każdy rodzic po spotkaniu z nami pójdzie od razu do Jutro poradni, tak, do poradni tak. I, tak. i zapisuje się na termin, tylko mhm. może być tak, że on będzie potrzebował więcej czasu na oswojenie tego samemu ze sobą najpierw, tak? tego tematu, a dopiero później pójście na diagnozę. Takie nasze dopytywania, byli państwo, a coś wiadomo, to właśnie może powodować taką niepotrzebną zupełnie presję. Mhm.
1: Okej, okay, mam ostatnie pytanie, które mi wpadło do głowy teraz. Wyobraźmy sobie, że znaczy mamy dwie, dwa rozwiązania tej y, sytuacji. W sensie, że mhm. rodzic rzeczywiście oswaja się i z jakimś tam czasem zaczyna podejmować działania, ale mamy no rodzica, który mm, no, mhm. był przekonany i miałbyście prawie pewność, że on zacznie coś z tym robić. Mhm. Ale po pewnym czasie, jak się spotykacie, to okazuje się, i to jest długi czas, że on jednak w ogóle się wycofuje z tego. Że on w ogóle u, u, uznaje, że to nie jest problem. Mhm. Czy my mamy jeszcze coś do zrobienia w tym aspekcie, czy już powinniśmy odpuścić? Wszak to jest przecież jego dziecko.
0: No, zmusić do wykonania diagnozy rodzica nie możemy. Oczywiście. To jest, tak. e, de, I nawet nie powinniśmy, no bo tak. samo
1: zmuszanie nic nie daje.
0: Tak, tak, Natomiast
2: dokładnie. możemy się zapytać, co jest przyczyną takiej decyzji, tak? Jeśli się okaże, że to są przyczyny jakieś zewnętrzne, typu znowu babcia opinie, albo opinia, no to tutaj możemy jakby jeszcze spróbować jakby rozmawiać między, tylko między rodzicami, wytłumaczyć im, że to jest ich dziecko, tak, nie babci, cioci czy sąsiadki. Natomiast jeśli to jest ich wewnętrzne przekonanie. Że, że po prostu nie, no to tutaj jakby już nie mamy na to argumentu. No. No to, to jest, to już to jest jego
0: nie, dziecko. Tak no. to nie, nie ma sensu walczyć. Jedyne, co my wtedy możemy zrobić, to po prostu e, zaproponować jakiś system takiego wsparcia, e, żeby dziecko funkcjonowało lepiej w przedszkolu i lepiej w domu, na te takie mhm. trudne zachowania, z którymi się mierzymy. Opracować mhm. jakiś wspólny plan pracy z tym dzieckiem. E, bez tej diagnozy wtedy, tak? Mhm. Mhm. Jedyne, co,
2: o co bym się pokusiła w przypadku nauczycieli to zrobienie wtedy takiego trochę protokołu z tego spotkania, mhm. żeby nikt mu nie zarzucił, znaczy nauczycielowi, żeby nikt nie tak. zarzucił, że są jakieś problemy, na które on nie zwraca uwagi. Na przykład mhm. rodzic po jakimś czasie, tak? że że, a dlaczego pani mi nic nie mówiła? A takie protokoły jednak wtedy z podpisem rodzica, z podpisem tak. nauczyciela, wszystkich członków tego spotkania, I datą. Dlatego
0: też warto mieć kogoś ze sobą na tym spotkaniu, żeby w razie co też poświadczył. Oczywiście, tak. różne, są historie. Bo, bo różne Jasne. są historie. Różne są historie.
1: Czy takie y, informowanie o tym, że będziemy podpisywać protokół po spotkaniu
2: nie, nie. nie brzmi trochę jak prokuratora? Wiesz
0: co, nie. To jakby to, to od razu na początku najlepiej może. No, tego, że tutaj mamy takie, takie są zasady. Takie są
2: zasady w placu.
0: Wtedy można tego nie nazywać protokołem, można nazwać to notatką ze spotkania tak. i to wtedy jest... A, tak, to jest też takie wtedy bardziej uspokajające dla rodziców. Tak. Można nawet mu powiedzieć, że to jest takie dla nas tak do wglądu, żebyśmy w razie co miesiąc czy dwa sobie przypomnieli, jak spotkamy się następnym tak, razem, to żebyśmy Przypomnimy mogli, sobie tak, notatki, tak.
1: jasne. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za ten kuferek pomysłów. Mam nadzieję, że w ogóle takim chyba moim marzeniem jest, żeby każdy no. rodzic miał naprzeciwko siebie takie nauczycielki, które wiedzą jak rozmawiać i, 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 i że, że chcą rzeczywiście prowadzić no ten dialog z rodzicem. Bardzo wam dziękuję. Dzięki. A wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami. Tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania naszego kanału. No i cóż, zapraszam już niebawem na kolejne spotkania z ekspertami. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału EduAkcji, akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program Eduakcja. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.